0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe wieder jemanden gefunden, der sich mit mir unterhalten möchte, nachdem ich beim letzten Mal mit mir selber gesprochen habe. Martin, servus!
1: Ja, servus. Hi, Christian.
0: Ja, bist du fit?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ein Zwar durch. einen langen Tag gehabt, aber jetzt noch fit.
0: Ja, Mal wer gucken, nicht? Wer nicht? Ja, ja, ja. Vielleicht war es bei mir nicht 6 Uhr, aber es war auch sehr früh. Und äh, ich kann dich endlich wieder im guten, alten, neu renovierten Küchenfunkstudio hier begrüßen. Ich bin endlich wieder in meinem Büro. Sehr schön. Ist der ja. Sound
1: wieder jetzt 1A, ja?
0: Er ja, müsste 1A sein, außer es halt mehr. Aber mit dem Headset hier sollte es eigentlich rausgehen. Und äh, ich habe mein Shownote-Set vor mir, die erste Seite, aufgeschlagen. Äh, wir nehmen mit Skype auf. Also, was soll da noch schief gehen? Das stimmt. Hast du noch was zu trinken bei dir? Ja, natürlich. Ich bin ja eigentlich traurig, dass ich nicht das bei mir habe, was ich jetzt gerne bei mir hätte, weil du mich vergessen hast.
1: Nein, ich habe dich nicht vergessen. Ja, ich ja, 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 ja. Ich bin nur noch nicht dazu
0: gekommen. Ja, 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 ja. Wozu bist du nicht gekommen? Das zu schicken. Was mir zu schicken? Was zu trinken. Ja, ich habe jetzt was anderes, das, das hast du mir wenigstens auch mal gegeben. Ein ja. äh, Elemania Craft Beer Goose Mania. Oder ah. auch Gose. Gose. Ja. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausgesprochen schon. wird, aber ich glaube, das tröstet mich wenigstens ein bisschen darüber hinweg, ja. dass du mir nicht das neue Bier der fetten Kuh geschickt hast. Ja?
1: Tja. Das fette IPA. Das fette IPA. So schnell kann es gehen und zack, hat man sein eigenes Bier.
0: Ja, ihr habt eine fette Release-Party gefeiert, zu der ich leider nicht kommen konnte.
1: Ja, du hast was verpasst. War das ein sehr, sehr lustiger Abend. Ja. Ähm, oh, wir hatten ja unser Craft-Bier, also wir hatten ja erstmal eine fette Kuh. Ein paar Craftbeer-Sorten eingeführt und ähm, ich bin ja immer dabei, mal ein, zwei neue Sorten reinzubringen. Aber so das Ultimative hat noch gefehlt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass es so eine Hemmschwelle beim normalen Publikum gibt, ähm, so zum Craftbeer zu greifen. Und da dachte ich mir, wenn wir unser eigenes Bier da stehen haben, dann ist diese Hemmschwelle vielleicht kleiner, weil die denken, oh ja, es gibt fette Kuhbier, wir nehmen das. Ja, und dann haben wir uns einen Brauer gesucht. Der hat zum Glück schon eine Brauerei gehabt, wo er Braukapazitäten immer so zur Verfügung hat. Und dann hat er uns unser Bier gebraut. Tada.
0: Habt ihr mit ja. bestimmt? Habt ihr mit Aroma bestimmt? Oder?
1: Ja, wir haben, also wir haben so geguckt, was machen die Brauer. Also wir haben so drei, vier Stück so gehabt, wo wir so Gefühl hatten, die wären die richtigen. Und dann haben wir einfach... Mit den Leuten geredet, äh, was haben die dem jetzt vor und dann haben wir gesagt, was wir uns so wünschen und dann ist man sich so zusammengekommen. Ähm, weil wir wollten eben halt was richtig krasses haben, was so zum, wo der, was irgendwie mit dem Burger mithalten kann. Ne? Mhm. Wo, also wenn ein Chili-Burger mit extra Bacon ist, wo du dann irgendwie nicht sagst, so das Bier geht unter, sondern mhm. das ist immer noch gut präsent zum, zum Burger. Ja, und am Ende haben wir uns mit Sebastian Sauer zusammengetan, den man vielleicht auch aus der Braustelle kennt oder von der Freigeistbrauerei, also das ist sein Ding, oder Bierkompass. Und der macht schon echt verdammt gute Biere. Und deswegen war man auch bei ihm so, so sich ziemlich sicher, dass da auch was Gutes bei rauskommt. Mhm. So nicht so, hm, wie wird der Sud oder so. Wir haben ja kein Probesud oder so gemacht, sondern sind direkt ähm, Vollgas ähm, nach vorn gegangen, Ihr habt
0: also ohne ein Glas zu probieren, habt ihr gesagt, wir machen das? Ja,
1: haben wir gemacht. Aber so, wir wussten ja, welche Hopfensorten drin sind, welche Braustil ist. Wir konnten uns schon so an gewissen, wir haben bestimmt 20 Biere getrunken, um so ein bisschen zu lokalisieren, wo werden wir am Ende rauskommen. Ja, und natürlich hat das Bier noch so ein bisschen ähm, so seine... So seinen eigenen Einschlag so bekommen, so einen Charakter, den, den du nicht so voraussehen kannst, aber mhm. womit wir eigentlich sehr, sehr glücklich sind. Bacon-Note. Ja, ah, ne? Spoiler nichts, du oh. kannst ja nächstes Jahr nicht unser Bacon wie ankündigen. Verdammt. <lacht> Meine Idee, ne? Ist ja keiner mehr überrascht.
0: Meine Idee, ne? Alter.
1: <lacht> <lacht> Habe ich auch schon mal überlegt habe ich wirklich mal überlegt, wie das so ist, wenn man beim Sudansetzen Bacon mit reingibt, ob das ähm, also gebratenen Bacon aber schon, ja. ob das so so, so überhaupt funktioniert. Aber ähm, ja, jetzt habe ich ja einen Bericht gesehen, dass man sogar Auseinander reinschmeißen kann. Von ja, daher ja.
0: stimmt. Ich glaube über den Bericht haben wir äh, habe ich erzählt, glaube ich. Nee. Genau. Ja. Hast du meinen?
1: Habt hab ihr habt ihr drüber geredet über den Bericht? Ich Sven hat es nicht gesehen und du hattest es gesehen, ja.
0: Genau, stimmt. Das war die Folge mit dem unterirdischen Sound, ne?
1: Genau. genau. Ich, ja. genau. ich habe auch, glaube ich, die letzten acht oder neun Minuten nicht mehr durchgehalten.
0: Ja. War aber Scheinbar. Ging aber noch einigermaßen. Es war anstrengend, das glaube ich. aber. Ja, es war, es war anstrengend. Das ja. gebe ich zu. Ja, der Küchenfunk muss auch mal anstrengend sein. Ne? Wir sind ja nicht so heiti -teiti. das muss ja nicht immer alles so locker-flockig äh aus der Hüfte gehen, da muss auch schon mal ein bisschen Einsatz kommen, ne?
1: Tja. Jaha. Willst du eigentlich gar nicht wissen, was das fette IPA ist für ein Bier?
0: Ja, ein IPA, steht doch drauf.
1: <lacht> ein, ja, ein West Coast Imperial IPA.
0: Okay, was heißt das?
1: Also ein West Coast ähm, IPA heißt ja schon mal so viel, dass das ist, ähm, also, West Coast Stil ist sehr, sehr stark eingehopft. Mhm. Und, und, ähm, das kennt, das Backbone Splitter, hast du das schon mal getrunken bei uns? Ja. ja das, das kannst du dir so die Richtung vorstellen. Das ist ein, so ein richtig gutes West IPA mit vielen Aromen und so. Und das wollten wir noch mal so, unsere Top haben. deswegen hat das irgendwie noch stärker eingebraut. Ähm, mit insgesamt fünf, fünf äh, Hopfensorten. Um, mit Simcoe, Cascade, um, ja, warte mal, Simcoe, Cascade, Columbus und, ja, da war noch einer, Zitra, Zitra, ja, klar, ja, und, um, das, das kommt wirklich mega, also.
0: Ja, ich würde es jetzt gerne auch drüber sprechen, das wäre jetzt die Gelegenheit, dass wir ja. beide dieses Bier
1: besprechen, aber ich hab's nicht. Ja, deswegen willst du es einfach gar nicht hören, oder? Kann das sein? Ich würde gerne mit dir
0: sprechen, außer mm, ja, mm, mm -hmm. zu sagen, weißt ja. du? Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir eine schöne Release-Party, um 8 Uhr war das 50-Liter-Festchen leer, um 10 Uhr dann die ersten zehn Kästen. <lacht> ja, Und der Kneller schlechthin ist wirklich, wir verkaufen das Bier besser als
0: Kölsch. Ja ist, ja, ist doch klar. Ich meine, nee. Design ist schon hammermäßig geil. Das ist äh, sieht aus wie die Mühlenkölsch Flasche, ne?
1: Es ist also, das ist die gleiche Form, wo auch Mühlenkölsch drin abgefüllt wird, ja.
0: Die 033er hat so ein bisschen was von äh, einer alten deutschen Handgranate, ne? so ein langer Hals, aber unten ein klobige, klobiger die Bauch. Genau. Ne? Ja. 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 Also Und, ich mein, äh,
1: ja, ganz ganz so vom Stil her so ein ganz ich sagen, so ein klassisches Design irgendwie, ne?
0: Ja. Also, ich hab die Flaschen auch am liebsten zum Bier trinken. Irgendwie ist das, äh, Gefühl, wenn du das Bier in den Mund laufen lässt, über diesen langen Hals. Dieses ja. Gluck, Gluck, Gluck. Also, es ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich finde, es ist was an anderes, äh, Bier trinken.
1: Wobei du den IPA auch wirklich aus dem Glas trinken sollst.
0: Ja, okay. Ja. Also, Gut, ich, rede jetzt, ich, ich weiß ja noch nicht, wie man das IPA aus dieser Flasche trinkt, weil ich ja, keine von diesen Flaschen bisher vor mir habe und wenn ich Mühlenkölsch aus diesen Flaschen trinke, habe ich halt genau dieses Gefühl.
1: Da, da, hast, du, da hast du recht, das kann man ja auch machen, bei Ja, Ist auch sehr leckeres Kölsch, also das einzige leckere Kölsch. Aber ähm, das fette IPA ähm, solltest du aus dem Glas trinken. Und das krasse ist, wir hatten es erst aus dem Fass, dann aus der Flasche, aber dann im Glas halt serviert. Mega krass, also, nicht, also wie, wie, wie man noch einen Unterschied wahrnimmt. Hätte ich nicht gedacht.
0: Serviert ihr denn das Bier auch mit Glas bei euch oder kriegen ja, wir
1: wir hatten bestimmt schon so 30 so Teco gläser also so extra so für Craftbier ähm, Gläser und ähm, wir haben da nochmal aufgerüstet.
0: Ah, okay. Ja und es okay. wird
1: angenommen, das ist echt bekloppt. Also. Das ist doch so, nett. Da,
0: Was kostet ja, also die Flasche?
1: Acht, ähm, Wirklich richtig faire 3,50. Euro. Das ist wow. ähm, mega Preis für im, im Laden, im Restaurant. Hm, ja. Heißer Craftbier, ja. Ja, aber also wir haben auch ordentlich was bestellt, ne, dass auch
0: genug getrunken werden kann, ja. Und vielleicht mal an einen kleinen Küchenjungen im Artal verschickt werden könnte, ne? Ja, ich habe hab das so flaschenpostmäßig
1: gedacht, ich habe das dann reingeworfen.
0: Ja, das, der fließt in die andere Richtung, du Forsten, ne? Fuck, ja. du? Kannst du? Kannst du Düsseldorf jetzt, äh, ist es bestimmt schon angeschwemmt worden. Ach, ist, äh, ein Holländer, oh Gott. Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich sehe nur Bilder vor mir, äh, Design auf jeden Fall, Astrein. Das Fette ja. eigentlich voll in Gold auf Schwarz. Schönes Ding.
1: So wie ja. man das auch so von diesen Streifen und der Beschriftung aus unserem Schaufenster kennt.
0: Ja. Das Design, ja. Ja, ja. geiles Design. Und, äh, ja, Ich haben, muss ja haben wir uns auch drauf gefreut. Hm? Ja, ich muss auch generell mal sagen, also ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch äh, zu Küchenfunk zurückkommen und äh, dieses dieses Konzept, was ihr da fahrt, einfach ähm, ihr sagt, ihr, ihr macht ein gutes Produkt. Das heißt, ihr habt ja, ihr seid ja ständig am Optimieren, egal um welchen Bereich es geht. Wenn ihr neue Produkte entwickelt, und es geht eigentlich immer darum, so viel wie möglich frisch und selber zu machen. Es gibt überhaupt kaum Komponenten, die. Ähm, die ihr zukauft, einfach aus dem Anspruch, dass ihr sagt, wir wollen das Geilste haben. Erstmal egal, was es kostet, weil ähm, natürlich wird das nachher so optimiert, dass es auch jemand sich leisten kann, zu kaufen und dass man das dran verdient, aber im Grunde ist erstmal so die Frage, scheiß der Hund drauf. Wir müssen, wir wollen ein gutes Produkt haben und ein gutes Produkt, oder der Glaube daran, dass sich ein gutes Produkt verkauft, ist, finde ich, für ein Gastronomiekonzept Hammer.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Also, es ist schon mal somit der Grund, warum ich überhaupt als Koch in der Burgerbude anfange. Ja. Ne? ja. Weil sonst ähm, wäre es mir auch ein bisschen langweilig da. Und zweitens, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum. Also, ist ja nicht mit einem Stadtkern unser Laden, ne? Und dass trotzdem die Leute da Schlange stehen.
0: Ja, ich meine, so ein Konzept ja. würde vielleicht nicht auf dem Land funktionieren. Ähm, ja, nicht ganz, ja. Ich meine in Köln gerade Südstadt und sowas ist das ja jetzt äh, das ist ja nicht ab vom Schuss, aber ich habe äh, selbst hier auf dem Land äh, ein Freund von mir ist Chefkoch in einem Laden und der setzt das halt auch um so gut er halt kann und er sagt halt einfach wir machen ähm, er greift auf Convenience hier und da zurück, mhm. aber es muss gut sein und sobald es seine Qualitätsansprüche nicht ähm, erfüllt fängt es an, selber zu machen. Spätzle, bestes Beispiel, war äh, ein Produkt, das auf viel auf der Karte haben. Er hat viel ausprobiert, es war alles scheiße. Er macht selber jetzt jeden Tag frische Spätzle.
1: Ja, wenn er das auf der Karte haben
0: will, klar. Ja, aber es ist halt so, der Anspruch einfach zu sagen, ich, ähm, ich will ein gutes Produkt haben ähm, und da muss ich halt dann vielleicht auch Energie reinstecken. Und vielleicht ähm, ist der, der da vorne sitzt, dem wäre es egal, ob das jetzt das Convenience wäre oder nicht. Aber mir ist es nicht egal. Ich habe hier ein Produkt, was, wo ich mit meinem Namen hinterstehen will. Und das ist einfach so geil. Das muss so geil sein, weil ich es so haben möchte.
1: Also ich habe mich ja ganz ehrlich auch drauf gefreut und wollte auch ein Firmen-Event draus machen. Die Flaschenabfüllung, ne? Mhm. So richtig schön, wie man sich das so vorstellt. Aber die haben eine automatische Flaschenabfüllung gehabt in dem Laden. Mhm. Ne? Ja, also was? es... Ähm irgendwie so hätte ich das so einfach mal gerne auch mitgemacht. Mhm. Und ähm, ja, Allerdings ist eine automatische Flaschenabfüllung viel hygienischer und klar du kannst viel regelmäßiger abfüllen. Von daher ist es auch eigentlich wieder besser fürs Bier.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Und das ist ähm, hier der Fritz, also der von Alemania. Die machen es halt noch nicht automatisch. Und ähm, er meinte auch, es ist eigentlich schon was Besseres, aber ist halt natürlich ein
0: Kostenfaktor. ne? Klar. Also Elemelia finde ich auch sehr schön, habe ich jetzt auf Instagram entdeckt. Ähm, verlinken wir einfach mal. Da kann man einfach mal so ein bisschen in die Produktion auch reingucken. Ich meine, die sind noch nicht lange bei Instagram, ähm, aber ist witzig. Da also siehst du auch die äh, Abfüllanlage und sowas. Äh, das habe ich im... noch
1: nicht entdeckt. Ja. Guck dich mal direkt unter deinen
0: Followern. Ich glaube, da müssten sie nee. so auftauchen. Die müssten da auftauchen. Oder da,
1: was du abonniert hast,
0: zumindest. Genau. Die folgen mir aber auch. Also ah. die sind noch ganz am Anfang gewesen, haben aber ein paar Bilder drin gehabt und äh, echt schön. Also da sieht man einfach mal, was das am Ende für ein Handwerk ist. Ne?
1: Ja. Der macht außer schöne Biere. Wir haben ja gerade die,
0: auch die Gose bei uns im Sortiment. Ja, und ich muss sagen. Also ich bin ja wirklich ein Freak, was äh, so Biere angeht. Und wenn ich hier so drauf gucke auf die Zutaten, Wassermalz, Hefe, Koriander, Salz, Hopfen und Milchsäure. Und Milchsäure finde ich genial. Also ich habe ja auch das äh, Schneiderweiße äh, Aventinus Baric. Das mhm. hat ja auch diese ähm, Milchsäure-Komponente drin. Dieses Sa Saure, so Sauerbier. Und ich finde das so geil. Und das hier... Ähm, ist nicht so stark ausgeprägt. Da kommt halt noch dieser Koriander. Das ist ein bisschen frischer. Aber du hast im Unterzug halt diese schöne sa saure Milchsäure. Also ich finde das ein Hammerbier. Hammer, echt gut. Sehr schön. Und ich kann ja auch schön schon sagen, schön besser wie das, das fette. Ich, ich muss mir das jetzt schön reden und schön saufen, ja, dass das ich das hier das nicht das habe. Viel,
1: das ist viel viel besser. Macht dir ja keine Sorgen.
0: Ja, ich weiß das ja. ja mhm. Also danke.
1: <lacht> ja, ja, aber Weil es so gut läuft, kann ich auch schon
0: sagen Es wird auf jeden Fall noch die ein oder andere Sorte dazukommen Ja, da bin ich aber gespannt ey. Mm. Ich finde das echt schwierig Also IPA ist ja mittlerweile wirklich äh, etabliert, generell im craft bereich wo es dann hingeht Weil wenn du anfängst mit Stout und sowas Das sind halt ich schwierige Aromen hier und da Und das IPA soll, ich,
1: ist soll ich was spoilern? Soll ich was spoilern exklusiv? Exklusiv. Die, äh, es werden zwei Zutaten in diesem Bier vorkommen, die in einem Ge Erfrischungsgetränk, was sich Bier nennt, nicht vorkommen dürfen: Koriander, Ingwer, Ingwer. und Wacholder. Geil. Tja. Ein Ginger Ale. Oh, nee, nee, nee. Auch kein <lacht> Ginger Bier. Ja. Yeah.
0: Ich sag's dir. Du wirst dich diesen Sommer freuen. Ja, vielleicht kriege ich das dann auch irgendwann im nächsten Jahr mal zugeschickt. Ne? Wenn der rein mal in die andere Richtung fließt. Und ja. Ja. Wir sehen uns ja auch praktisch nie. Bitte? Ja, du kommst ja nie zu mir. Weißt du, ich muss immer angekrochen kommen nach Köln, egal, wenn ich irgendwo bin, muss ich mich melden. Hier, hast du Zeit? Und hast du so, nee, habe ich keine Zeit und so, ne? Und du? Wann bist du mal nee. hier gewesen? Einmal. Mal, du,
1: du fährst ja, du fährst ja in, in die Stadt, weil da was los ist. Und <lacht> nicht, <wegen, lacht> nicht wegen mir. Ne? Und dann sehen wir uns auch. Ja, ja. Ich bin das letzte Mal extra nur für dich ins a gefahren mhm. gegen die Rheinströmung. Ja
0: <lacht>
1: schön. Ja, ähm, ich trinke übrigens ein Sierra Nevada Pale. Ey. Wieso
0: denn nicht das fette? Ist es nicht mehr gut oder was?
1: Doch, aber ist das ist so. Ey, wenn du ey, das ist halt eine Geschmacksbombe. Ne? Du kannst ja auch nicht immer so den den fetten Rotwein trinken.
0: Äh, doch. Hm. Ich bin ein Freak, also muss ich dir sagen. Also,
1: ja, also, ich, ich bring dir eine fette, äh, ein, ein fettes IPA mit, dann ähm,
0: wirst du aufhören, Rotwein zu trinken. Nee, nee, nee. nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, äh, dafür sauf ich zu gerne. Alles ah. mögliche. Also Was da an Aroma, wie, wie gesagt, Bier und Wein, Schnaps. Ich bin da echt, ich bin vor nichts fies. Leider.
1: Hm. Äh, apropos Schnaps. Ähm, wie war denn das äh, das Schäppchen mit dem Lakritz?
0: Ah, der äh, Samiaki vom Thorsten. Mhm, den, da bin ich ja ziemlich neidisch eigentlich drauf. Ja, mhm. wärst du mal gekommen? Da bin ich auch noch in Köln Ach, gewesen, hey. ne? Ich,
1: das ist, ich bin halt manchmal ein bisschen dämlich und mache immer gerne zwei Termine an einem Tag.
0: Ja, besonders wenn der Küchenjunge in die Stadt kommt, dann, oh, ich muss, oh, da ist aber was Wichtigeres, ja.
1: Ja, das ist ja auch dann leider auch so gewesen. Ja. Also
0: Schwarzmark habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch kaum eigentlich was zu gesagt. Ähm, ja, das war im Marineck. Und äh, das hat der Utech und der Marco vom Marineck vor wann war denn das? Das letzte Mal, im Dezember?
1: Ja, ungefähr November, Dezember zur Adventszeit.
0: Genau. Einfach der Grundtenor war einfach, dass man ähm, Lebensmittel, die man zu Hause übrig hat, die natürlich. Äh, länger haltbar sind, wo man jetzt sagt, oh, ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll, die bringt man mit dorthin und kann die dann mit anderen tauschen. Also eine Tauschbörse.
1: Aber, ne, alle die ganzen Food-Verrückten, ne,
0: die da hinkommen. Aber äh, zum einen, es muss selbst gemacht sein, also es geht jetzt schon darum, dass du es irgendwie selber ja. äh, bei dir in der Speisekammer hast. Ähm, aber die Food-Verrückten, was machen die dann?
1: Äh, die rasten aus. <lacht> <lacht>
0: Die machen dann äh, extra für diesen Event Sachen. Also ist nicht so, dass es das dann also dieser gru gute Grundtenor, dass du einfach Lebensmittel hast, die du jetzt selber über Bedarf produziert hast, äh, dann loswerden kannst, ist in dem Fall, äh, dass du extra für diesen Event produzierst, also vom Grundgedanken ja ein bisschen was anderes. Aber dafür kommt auch richtig geiler Scheiß dahin. Ne? Hast du abgeräumt? Ich habe äh, super abgeräumt. Ich kann da mich nicht beschweren.
1: Ah, du hast ja super verteilt. Ne? Erzähl doch erstmal, was du mitgebracht hast.
0: Ja, es war das Wochenende, wo das Schwein geschlachtet worden ist. Und äh, ich habe Bratwurst frische mitgebracht, schön im Viererpack vakuumiert. Ähm, und äh, Griebenschmalz. Mit Äpfelchen und Zwiebelchen habe ich extra noch gekocht den Tag vorher. Ja, damit bin ich dann da angerückt. Sehr schön. Und,
1: und deine Highlights, was du so bekommen hast. Ich glaube, wenn du jetzt alles aufzählen würdest, wird das in den Rahmen springen.
0: Also ähm, wirklich geil war ähm, ein ah. Den Hat der Thorsten mitgebracht? Der, der andere Thorsten? Den haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Das ist der alte Thorsten vom 485 Grad. Ne? Genau. Ähm, der hat einen selbstgemachten äh, Ingwer-Sirup mitgebracht, den er dann in eine jetzt einen Soda Maker eingefiltert mit Leitungswasser und dann die Sodakapseln draufgejagt und du hast dann eine erfrischende leicht scharfe äh, Limonade davon gehabt.
1: Sehr cool. Ja, könnte es auch mit Mineralwasser aufgießen.
0: Ja, er sagte, das würde funktionieren. Problem ist aber, dass äh, das würde unheimlich schäumen. Also diese Sodamaker und mhm. da leider auch nicht jeder. Ähm, ja, die funktionieren am besten in so, in so Maschinen, weil sobald du halt was drauf gibt es halt Sauerei und auch so ein, wie heißen sie nochmal? Äh, wie heißt der bekannteste Soda Maker? SodaStream. Stream. Genau. Ähm, da darfst du ja auch nicht alle Flüssigkeiten mit reintun, wenn du das Ding aufsprudelst, weil dann fliegt dir das Zeug auch um die Ohren. Er hatte mhm. einen, äh, so ein Gerät von Easy, also die auch diese Siphons, sahne oder Esbuma-Siphons ja. halt äh, produzieren. Ähm. Die haben dann diese klassischen Soda-Maker, wie diese früher auch schon mal in Bars stehen, dass also diese Glasdinger, wo dann genau. oben so ein Metallstopfen drauf ist. Äh, was er aber hatte, war einfach eine Das war eine Plastikflasche und da wurde dann wie so ein Sporn, äh, also das war ein Deckel mit einem langen Stab, ja. den du dann auf die Flasche drauf gedreht hast und dann kam die Kapsel rein und dann hast du das dann quasi, wie er sagt, karbonisiert und einfach die Kohlensäure da halt reingejagt und das hat sich wunderbar vermischt und es war halt so dicht geschlossen, dass nichts passiert ist. Sehr cool. Naja, ich bin dann auf jeden Fall mit dem Sirup nach Hause, hatte keinen Soda Maker, wollte unbedingt äh, ja das mal halt ausprobieren. Was und, hast du gemacht? Ja, ich habe nur ich, die sind beide noch zu. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach diesem geilen Easy, äh, wie heißt es? Warte. Twistle, Twist, and Spark Twist and Sparkle habe, äh, das habe ich dann aber auch, hab googeln habe ich nichts gefunden von Easy, außer den normalen Siphons. Dann bin ich ähm, irgendwann auf eine amerikanische Foodbloggerin gekommen, die dann in einem YouTube-Video dieses Ding vorgestellt hat. Dann hatte ich wenigstens einen Produktnamen. Unter dem Produktnamen habe ich bei ganz Amazon nichts gefunden und auch über Google nur eine ganz tiefe Unterseite sogar auf Deutsch, auf, bei Easy. Und dann... Habe ich, konntest du nirgendwo bestellen, habe ich die angeschrieben, dann kam halt ja das ist in Deutschland nicht verfügbar, das Produkt. Also Arschlecken. Ich habe immer noch keinen Soda. Oh nein. Ja. Hier steht die geile ingwer -Sirup rum und nix.
1: Ja, aber muss das unbedingt der easy Twist und.
0: Ich weiß Sparke es halt nicht, wie das halt ist. Also gerade nicht. der Soda Sodastream äh, funktioniert halt nicht. Das weiß ich. Und die anderen easy Produkte. Diese, diesen Soda, der normale Sodamecker, der kostet was auch äh, 60, 70 Euro. Und nur ja, für
1: aber du musst, du musst ja, du musst ja doch ja kein Produkt von Easy haben. Es gibt doch einfach ähm, Sodaflaschen. Ja, ich, ich, so ich, für den Barbereich.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das.
1: Äh doch, doch. Diese alten Sodaflaschen gehen dafür auch. Naja. Ich hatte schon mal ein längeres Gespräch mit. Mit dem ähm, Thorsten Schönerbein, der der ist ja auch öfter bei uns nach fetten Kuh zu Gast und hm. hat uns, hat mir da auch schon so seine Vision erzählt in Sachen Ingwer, Limo, Cola und so.
0: Genau. Der hatte nämlich nicht nur ähm, diesen Ingwersirup, sondern hatte einen Cola-Sirup dabei, mit dem er halt äh, eine Cola machen kann, die natürlich nicht wie Cola geschmeckt hat. Also Natürlich in die Richtung, es war ein dunkles, süßes Getränk, aber äh, mit sehr viel schöneren Gewürzen. Vanille war drin. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr auf der Zunge. also Es war eine sehr viel voluminösere Aromenstruktur, wie das bei einer Co einfachen Cola halt war. Äh, und auch noch eine Orangen, was war das? Eine Orangenlimo? Ich weiß gar nicht mehr genau. also Die war mir ein bisschen zu zitrusmäßig. Und diese Ingwer war einfach der totale Knaller. Und äh, ja, ich bin jetzt wie gesagt auf der Suche nach einer Sodaflasche. Vielleicht habt ihr ja Tipps, könnt ihr dann gerne mal schicken, wo ihr genau wisst, dass ihr halt Zeug da rein tun könnt, ohne dass es euch um die Ohren fliegt. Das möchte ich halt ungern irgendwie zu Hause ausprobieren.
1: Ich verstehe gar nicht, warum diesen easy Twisted spangle suchst hier. Bei Ebay. Aus Südkorea. 115 Dollar. Ja, Meine danke. Güte.
0: Ja, siehst du mal.
1: <lacht> ja, nicht schlecht.
0: Ja, der toast oh, ist ganz billig gewesen. Das ist total easy. Ich so, ja, super. Bisher, ja. wie gesagt, ist meine... Äh, dann
1: nehm, hättest du direkt sagen sollen, komm, dann nehme ich deinen den 20 mit und yeah. alles ist gut.
0: Hätte ich besser mal gesagt. Hätte ich ihm besser mal nicht direkt geglaubt.
1: Na, aber guck einfach mal unter Sodamaker bei ja. Ebay, und findest du ja. ganz viel.
0: Ja. Ich äh, werde berichten. Vielleicht habe ich ja, ja noch Glück und finde noch was. Ähm... Ja, also, zweite große Nummer fand ich, also war für mich äh, der Salmiaki. Äh, besonders deswegen, weil ich hasse äh, Lakritze. Ich hasse wirklich ah, okay. Lakritze. Und äh, im Grunde ist es wirklich ein flüssiger Lakritz-Schnaps. Aber äh, auch so salmiak fischermans zum Beispiel kann ich auch auf den Tod nicht leiden. Aber das hier sind ja spezielle, er sagte, glaube ich, der Thorsten, türkische. Ähm, okay, ja, genau. Türkische Salmiakpastillen und die haben eine wunderschöne Salznote. Also ähm, wenn du das getrunken hast, du hast halt Schnaps, das war ein bisschen scharf durch den Alkohol und dann halt diese salzige Note. Die also die fand ich umwerfend gut. Also äh, der Schnaps war wirklich hammermäßig gut. Also
1: ich habe hier zu Hause Kettenfett. Hey.
0: Kennst du das? Hab ich ich habe mal davon gehört, aber noch nicht äh,
1: probiert. Das ist auch so ein Salmiak-Schnaps. Und ähm, da dachte ich, äh, die verkaufen es auch ein bisschen hochpreisiger und so. Hm. dachte ich ja, ein bisschen überschätzt das Ganze oder so. ne? Weil es gibt ja auch so 6,90 Euro Flaschen Dirty Harry und wie der ganze Nippes alles heißt. Ne?
0: Mhm.
1: Ein Schluck getrunken, es war nicht mal kalt, einfach Zimmertemperatur. Und das Geile ist so, dieser Salmiak liegt ja so, so richtig auf der Zunge. Ja. Ne? Irgendwie so, so spürbar nah, aber du trinkst es. Das, ne? das ist irgendwie sehr interessant gewesen und zwar mega lecker. Ich habe jetzt diese Flasche die ganze Zeit im Kühlschrank bei mir. Mhm. Ich denke so, ich kann mir nicht einfach so einen Schnaps irgendwie zwischendurch reinhauen, aber ich habe Bock drauf. <lacht> wegen, dem, wegen dem Geschmack, nicht wegen dem Alkohol. Ne? Also ja. mega geil. Also ja. schönes, schönes Produkt. Beim Kettenfett ist, glaube ich, so der eigentliche Umgangsname für sowas. Weil das wird irgendwie gerne auch irgendwie in so Bars und so selber gemacht. Ah, okay. Und dann heißt das irgendwie Kettenfett. Ah, hab, ich, hab ich gehört. Aber es gibt auch die Marke hier aus, irgendwie aus Köln zusammengerührt.
0: Hm. Mhm. Ja. Was ja, gab's noch? Also da gab es noch irgendwie... Was waren das noch? Das war noch ein anderes... Äh, der Marco vom... Ähm, vom Marieneck hatte er auch irgendeinen Schnaps da. Da war aber, glaube ich, irgendwas mit Kaffeebohnen, die er in Schnaps hatte. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hatte er das Chili äh, irgendwie drin vergessen. Und das, okay. das Ding war eigentlich dann die komplette Gegenteil, komp äh, das Gegenteil mit Schärfe. Also einfach so eine Chili-Schärfe, die da drin war. Äh, auch sehr genial. Also echt witzig. Also da waren so viele witzige Sachen dabei, die ich auch vorher noch nie gesehen habe. Ähm... Die Freundin vom Thorsten Schöneich äh, mhm. hat ein, äh, eine Erdnussbutter gemacht. Da hat sie Erdnüsse ein bisschen grober gemahlen. Das waren schon noch eher äh, stückig und dann mhm. mit Arganöl zusammen ähm, gemischt. Das war also eine ähm, nicht so, also mit Arganöl ja sehr gesund. Ähm, Dadurch natürlich fettig, aber nicht dieses äh, schlotzige Erdnussbutter fies, wo du jetzt denkst, so, das hast du direkt auf den Rippen, sondern so eine ganz Es war mal eine komplett andere Geschichte, Erdnussbutter für aufs Brot zu schmieren. Auch eine sehr schöne. Also
1: mal eine andere Erfahrung an Erdnussbutter, ja?
0: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, ob es cool. so, überhaupt so ein Erdnussbutteraufstrich aufstrich äh, in ja, gesund fast. Ja, da ist
1: man trotzdem, glaube ich, ganz weit weg von gesund.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ja, okay, Nüsse sind ja gesund, aber...
0: Es ist immer die Frage der Masse, mhm. ne? Ja. ja Erdnussbutter
1: genau. auf dem Burger könnte ich mir auch sehr gut
0: vorstellen. Mhm. Ah, kommt der nächste Burger der Woche. <lacht> mhm. Mit Gerade
1: einen rausgehauen, da reicht das schon.
0: Ich habe jetzt gedacht, ja. äh, mit hm? Nutella und Erdnussbutter der Burger, der nächste... Auf dem Donut. Oh, wie Cronut, oder wie hieß das Ding vom Sven? Der
1: Cronut war ja dieses große irgendwas, ne? Ja. Ja, ist auch, glaube ich,
0: schon wieder vorbei. Hm. Ja, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen, außer dass ich Fotos gesehen habe. Und Sven, glaube ich, mal ein Bild gepostet hat, aber dann war es bei mir schon um. Ja.
1: Ja. Ich habe. Ähm, das waren deine Highlights vom
0: Schwarzmarkt, oder war da noch was? Äh, im Großen und Ganzen. Es gab Pralinen, äh, Brotaufstriche noch. Ähm, ja, aber wie gesagt, das waren jetzt so die Highlights, die ich jetzt so nach äh, ja, cool. der Zeit noch so im Kopf hatte. Ja. ja. Sehr schön. Ja, ich habe dann jetzt auch äh, letzte Woche in der Agentur, ich habe das ja glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, ähm, eine, eine gesunde Woche eingelegt. hat ah. aus sehr hoher Beliebtheit auch in der Agentur Erfreut besonders, äh, normalerweise gibt es ja nur Mittagessen hier. Und ja. unsere Intention ist dann, dass wir ein Frühstück, ein kleines äh, Serviert haben im Sinne von Müsli mit Frucht. Dann ein gesundes Mittagessen und damit das auch noch mal irgendwas Fruchtiges, Obstsalat, irgendwie Frozen Joghurt, keine Ahnung. Und äh, ich bin froh, dass ich da die Azubis habe, die sich äh, da ziemlich reinknien, weil sie da auch echt Bock drauf haben. Das heißt, so diese Morgensgeschichte kümmern sie sich komplett selbstständig drum. Und mittags ist es dann so, wir essen ja eh schon sehr viel gesunde Sachen in der Agentur. Wir starten montags mit Suppe, dann zwei Tage Salat und dann geht es Richtung Pasta, Kartoffeln zum Ende der Woche hin. Aber gerade so die Salattage sind eigentlich relativ, ja, gesund eigentlich äh, ausgelegt. Ähm, aber trotzdem die, es wird dann auch immer äh, so ein bisschen der Anspruch, jetzt muss ja was Neues kommen. Weißt du, so ähm, mhm. der Christian denkt sich da schon was Cooles aus. Und dann stehst du so ein bisschen auch unter Druck und musst dir halt wirklich was überlegen. Und dann aus dem ersten Druck wird dann auf einmal richtig fun, dass du dir dann wirklich was, ja, ähm, was Neues überleg, überlegst. So hatte ich zum Beispiel ein rote Beete carpaccio gemacht, also vorgekochte rote Beete mit Spinat, jungen Blattspinat als Salat. Also ja. Das ist der frische, also nicht gekocht, eingefallen.
1: Diese Beutel quasi, genau, die kleinen Blättern, ja.
0: Genau, wie die Wildkräutersalat kriegst du dann auch jungen Blattspinat. Ähm, den habe ich dann einfach oben als Nest draufgesetzt und dann habe ich ein Dressing gemacht aus ähm, Pfirsichen, in dem Fall, weil es ziemlich ja nicht die Zeit ist, Dosenpfirsich. Abgegossen und das püriert mit Ziegenfrischkäse. Okay. Ein bisschen mit Salz äh, und Pfeffer abgeschmeckt, ein bisschen Essig noch dran. Ähm, genug Süße bringt der Pfirsich aus der Dose mit. Das dann darüber geträufelt und dann noch ähm, geröstete Walnüsse oben drüber. Ja, gut, das ist jetzt ja nichts. Äh Nichts Wildes, wenn du da so ein bisschen äh, die Komponente Ziegenkäse und Spinat und auch Ziegenkäse Rote Beete ist jetzt nichts Umwerfendes, Ziegenkäse und Walnüsse hast du schon wie oft gegessen. Aber in der, in der Komposition habe ich völlig okay. geflecht. Ich, also ich habe keine Ahnung, wo das aus meinem Hirn rausgefallen ist, aber es war eine super geile Kombination.
1: Also das Fruchtige und so Spinat passt ja irgendwie immer, ne so ja. Babyblattspinat und so Zinkäse, Schafskäse und sowas passt ja super zu Rote Beete. Ja. Ich glaube mal, dass sich das so irgendwie ineinander, von den Aromen so reingepasst hat, dass es, ähm, äh, kann man da von Umami sprechen? Ja, eigentlich schon, oder? Das ist so einen, einen Geschmack gibt, der so einen Backflash.
0: ja. Also ich habe jetzt äh, dieses Dressing aus Ziegenkäse, also das ähm, habe ich auch schon mal gemacht, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, gerade zu Blattspinat, dass du den mit ein bisschen Essig und Wasser aufkochst und dann, dass du dann darüber eine Soße bekommst. Ähm, aber mit, der, mit diesem Pfirsich drin, also man könnte ich mir das auch total gut im, im Sommer dann vorstellen, mit frischem Pfirsich, da musst du dann wahrscheinlich noch ein bisschen mit Zucker dran oder mit Mangos. Also, ja, eine
1: Mango kommt bestimmt auch cool.
0: Ja. Ähm, so wenige Komponenten und alle saßen mit großen Augen am Tisch. Und ich glaube so, bis ich den ersten bisschen im Unterricht steht, ja, das, das ist doch jetzt nichts äh, nichts Besonderes. Aber wirklich, also ich muss mich da äh, leider mal selber loben, weil das war, das war echt gut. Das war echt gut. Coole Kombi. Ja.
1: Einfach mal nachmachen, oder? Ja. Bürger der Woche mit so. Weinbergpfirsichen, Ziegenkäse und Blattspinat.
0: Ja, warum nicht? Ja.
1: Ich habe gerade einen Ziegenkäse bekommen aus dem Vulkaneifel. Ich muss da mit was noch machen.
0: Ah, mm -hmm. ja, ich äh, schalke Meeren da die Ecke. Ich glaube, ich kenne den, den Vulkan-Ziegenhof. Ähm, schon...
1: Gellern oder so? Ja, ja. Irgendwie so sehr, sehr, sehr geil. Also, die füttern die Tiere nicht zu oder so, dass sie nicht ähm, mehr Milch geben und so. Also die, Ja, die wird nicht irgendwie weiter äh, nachbehandelt und so. Und die haben echt schöne Käseprodukte. Ja. Da habe ich einfach mal ähm, voll hinten mein, in mein Budget gegriffen und einfach Käse <lacht> bestellt.
0: Ah, Richtig Sehr schön. schön. Gute Produkte. Ich sag's dir.
1: Ja, mal gucken, was es wird. Vielleicht wird es auch... Ähm, Einfach nur ein Salä äh, gegrillter Käse zu, zum Salat. Ja. Genau.
0: Mal gucken. Ein äh, weiteres Gericht, was ich jetzt noch zum Besten geben ja. muss. Äh, aus Gesundes. Gesund ähm also das ist jetzt nicht unbedingt... Mh. Also es gab äh, eine asiatische rote Betesuppe, Das heißt mit Kokosmilch mhm. und Ingwer. Das war jetzt aber nicht so das, äh, das Highlight, weil ich äh, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. War, ist auch gut. Aber... Dann äh, gibt es auch äh, Vollkornbrot dazu und sowas. Und weil ich da keinen Bock habe, fettigen Aufschnitt oder sowas dafür zu holen, mhm. überlege ich mir auch immer einen Brotaufstrich. Dafür ist jetzt vielleicht nicht das 100% gesunde, weil Frischkäse mit drin ist. Also auch nicht. Da haben wir dann Balance genommen. Also zwar Nicht jetzt den Doppelrahm Ultrafettstufe, aber auch nicht den 0,2% äh, äh, Fensterkits, sondern wirklich so ein bisschen weniger. Ähm, es geht aber wahrscheinlich noch besser mit normalem, fetten Frischkäse. Und dann habe ich einen Curry-Frischkäse mit Cranberries gemacht.
1: Ja. Also den. Ich kenne kenn so einen Curry-Aufstrich mit Mango, aber mit. Ah ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Den Mango-Curry, der ist auch geil. Mhm. Ich, äh, den habe ich auch schon mal gegessen. Den gab es irgendwo fertig. Ähm, diesen hier habe ich auch schon mal irgendwo in der Art gegessen das sind äh, okay. aus der Tüte diese Cranberries äh, getrocknet, aber so nicht so ganz trocken, sondern ja, die die haben noch ein bisschen, so wie Rosinen eigentlich.
1: Ja, ja genau, ja kenne so ich auch so. Ja.
0: Genau. Du, du nimmst dann einfach den Frischkäse und rührst da Curry drunter, ein bisschen Salz dran, mhm. du kannst noch ein bisschen Kurkuma dran machen, damit das ein bisschen gelber wird. Schmeißt die Cranberries hinzu und lässt es einfach mal vier Stunden durchziehen. Und das ist ein Aroma, also dieses, dieser Curry und dann diese Süße von der Cranberry, aber auch die Säure, die das Ding hat, also das, das war eigentlich böse für gesunde Woche, weil du hast davon zu viel gegessen. Was eigentlich das Problem war, ja. Ja, aber <lacht>
1: vielleicht ist es aber besser, als ein doofes Stück Fleisch oder so, sowas zu essen, ne? Ja.
0: Ja. Boah. Nee, also das äh, muss ich dringend mal das Rezept auch nochmal aufschreiben. Also ihr habt es jetzt exklusiv äh, hier akustisch, äh, muss aber dringend aufgeschrieben werden, weil das ist echt der Knaller, der Oberknaller.
1: Hast du das denn fotografiert für deinen Blog?
0: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Es war ja auf der Arbeit, also die äh, meine Agentur hat auf Shapefruit äh, oder in der Agentur, in der ich arbeite, ist nicht, ist nicht meine. Ähm, fühlt sich aber so an. Ähm, die hat auf Facebook halt ein paar Bilder davon gepostet. Äh, ich äh, verlinke es cool. mal, könnt ihr mal reingucken. Um, ja, und da sieht man auch den Frischkäse und ja, war war eine schöne Woche, also ich hätte das gar nicht so um, kreativ für mich jetzt so eingeschätzt, aber irgendwie, man hat sich das so vorgenommen, auch in drei Wochen machen wir das mal, wollte sich vorher mal ein bisschen damit beschäftigen, was machen wir denn Schönes und natürlich völlig aus den Augen verloren, montags kommst du auf die Arbeit, oh Mann, du, du wolltest dir noch Rezepte raussuchen und du hast kein einziges äh, parat gehabt
1: wie aber. das mal so passieren kann, ja. ja.
0: Und ich habe auch meine ersten äh, grünen Smoothies gemacht.
1: Ah, der, der Hype ist bei dir angekommen.
0: Ja, ich habe mich eigentlich noch so ein bisschen dagegen gewehrt, fand aber eigentlich, ähm, ich, abgesehen von diesem Gesundheitsaspekt, so den ähm, ja diese diese Säfte mal anders, einfach andere Aromen reinzukriegen und einfach Bisschen andere Konsistenz. Aber, äh,
1: warte, warte, was hast du gemacht? Grünkohl Margarita.
0: Nee. <lacht> ich habe äh, mal ganz langsam rangetastet und habe auch erstmal diesen grünen Blattspinat. Also ich habe nämlich zu viel grünen Blattspinat äh, gekauft. Hab, ja. Den musste ich nämlich vorbestellen. Habe dann einfach mal großzügig fünf Tüten bestellt. Und es war natürlich viel zu viel für das, was wir gebraucht haben, obwohl wir mhm. 20 Personen waren. Ähm habe ich gesagt, was machst du damit und da kam kam ich ganz schnell einfach mal auf die Idee komm, wir machen noch mal einen grünen äh, Smoothie und dieser junge Blattspinat hat eigentlich sehr wenig ähm, fand ich jetzt so grüne Aromen die jetzt wo du gesagt hast äh, nee ich kann das nicht das ist mir jetzt zu bitter zu herb oder sonst irgendwie äh, sondern ist echt ja der der wird halt einfach nur grün der Smoothie ich habe dann äh, Pflaumen ähm, Banane und Birne reingemacht und den äh, grünen Blattspinat, dann im Grunde hast du die Banane sehr stark vorgeschmeckt, dann noch ein bisschen und so leichte Süße noch von den, äh, oder diese Frucht, fruchtig, spritzig und dem, am Ende war der einfach farblich nur grün,
1: weil Aber irgendwie ein, so ein grünes Smoothies leben ja irgendwie davon, dass es so ein, so ein Mix ist aus Gemü gesunden Gemüse mit Frucht, oder?
0: Ja, ich glaube ja. Das, das kannst du natürlich auch echt übel treiben, wenn du einen Wildkräutersalat äh, oder ich habe mich informiert, äh, in einem Buchstand drin, ähm, Weizengras, Pulver, was du ja. dann da rein Ähm da wird es halt dann schon auch echt herb auf der Zunge und ich glaube, dass es das dann auch eher so schon mal ungemütlich werden kann oder gerade wenn du damit anfängst, dass du sagst, ach nee, äh, das ist aber, das brauche ich nicht. Ich glaube schon, dass du dich da langsam rantasten musst. Ich hatte auf jeden Fall so viel Spinat übrig, dass ich am nächsten Tag dann wieder einen green äh, Smoothie gemacht habe. Ähm, und mit diesmal auch wieder Spinat, Banane weggelassen. Und dann habe ich Rucola mit reingetan. Und der hat natürlich dann sch schon sehr viel mehr vorgeschmeckt. Ähm, einfach schon, weil die Süße von der Banane gefehlt hat. Ansonsten war halt wieder Pflaume und Birne drin, also für die Fruchtigkeit. Aber du hast halt dieses Rucola-Rucola-Note diese drin gehabt. Und äh, das war schon schön. Also, du hast nicht so das Gefühl, du isst jetzt einen Rucola-Salat, aber diese Kombination mit der Fruchtigkeit.
1: Das also ist schon, nicht schief gegangen.
0: ist nicht schief gegangen. Also, wir hatten äh, zwei Leute am Tisch, die ja ersten, am ersten Smoothie schon gesagt haben: äh, nee, irgendwie, es ist so eine Kopfsache gewesen. Ich kann jetzt Salat trinken. Nee, irgendwie geht nicht. Also, ja. Das war echt so ein Kopfding, wo dann gesagt, nee, das können, wir, können kann ich nicht. Um, aber wir aromatisch fanden also der der meiste Teil fand es echt super. Und, ja. Kann man oh, auf jeden cool. Fall mal machen. Kann man mal ausprobieren.
1: Ja, gern. Also gerade in so einer gesunden Woche ist das, glaube ich, schon eine coole Sache. Ja,
0: also, die, die hätten ich das verstehe. am liebsten dauerhaft, dass sie dann morgens und nachmittags nochmal irgendwas zwischen die Zähne kriegen, hat ihnen auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also
1: wird, <lacht> wird mal schnell noch ein Vitamix für die Firma geordert,
0: ja. Ja, soweit bin ich dann nicht. Aber ich habe auch äh, in dem Zusammenhang sehr viel mit dem Ding halt auch hier äh, in der Agentur gearbeitet, ähm, weil es natürlich super einfach ist für die Smoothies. Wir haben ähm, Erdbeeren damit püriert oder äh, Frozen-Joghurts gemacht. Ähm. Also hast du tatsächlich einen Vitamix benutzt, oder was? Ja. Also ich habe hab zu Hause einen. Äh, ja. Den habe ich bei einem... Äh, Food Contest gewonnen, also mit einem Rezept äh, und dann habe ich keine Ahnung, es war nur ein Basilikumpesto, aber ich habe damit habe ich halt, wurde ich gelost, also ich habe jetzt nicht, es war jetzt keine kreative Höchstleistung, die ja. hier belohnt worden ist, sondern wirklich nur Glück und deswegen habe ich das Ding zu Hause stehen gehabt äh, und einfach gut. mit auf die Arbeit genommen, um einfach so Sachen zu machen. Wir haben zum Beispiel Bananen eingefroren und die dann in Joghurt ähm, püriert und dann so ein ja, es war äh, fester wie ein Smoothie, aber immer noch leicht breich.
1: Also eher ein Milchshake.
0: Ja, auch ein bisschen fester Und? wieder wie ein Milchshake. Aber es war halt kein Eis. Das war so eigentlich die, die Grundidee. Vielleicht hätten wir es noch mal ein bisschen anfrieren müssen danach. Mm, ja, aber gerade auch so verschiedene Dips habe ich damit mal ausprobiert. Äh, zum Beispiel habe ich äh, weiße Bohnen püriert, ähm, die ich vorher eingelegt habe. So Schwarzaugenbohnen. Mhm. Die hatte ich gekocht, also eingelegt gekocht und dann einfach püriert und ein bisschen äh, Olivenöl und dann Knoblauch als Brotaufstrich. Sehr Mega geil, ne? Ja. Und dafür sind die Dinger halt echt. Also ich meine, ich bin echt ein Verfechter davon, dass du wirklich keine Gadgets unbedingt in der Küche brauchst. Das kannst du einfach mit einem pisseligen Pürierstab machen. Es ist halt nur komfortabler mit so einem Ding, ne? Cool.
1: Ja, man muss sagen, ähm, so ein Ding hat ja auch immer eben zwei, drei PS. Ne? Also wir ja. haben schon Power und da kriegt man alles schon fein und glatt püriert. Ne? Also ist noch eine Nummer vom Pürieren besser als ein Thermomix.
0: Habe ich mal gehört. Kann sein. Ich habe den, ja. 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 Also zum Beispiel auch äh, an dem Pastatag gab es dann Vollkornnudeln mhm. ähm, und ich habe dann, ich glaube, da habe ich aber auch schon mal erzählt, äh, ein, eine Soße, die komplett aus Möhre besteht und äh, die haben alle schon was machst du denn da, Babybrei oder was? Und ich habe einfach äh, Buntmöhren genommen, ein Teil, also ich habe drei Drei Bund Bundmöhren geholt. Mhm. Zwei Bund komplett gewürfelt und äh, weich gekocht. Ein Bund grob gewürfelt und in der Pfanne angebraten mit Zwiebeln und Knoblauch. Und dann noch ein bisschen Kartenschinken dazu. Also in, in der geilen Variante würde ich einfach ein bisschen fetteren Bacon nehmen. Mhm. Und das, was ich weich gekocht habe an äh, Mörchen püriert. Und das wurde dann eine so feine, cremige Soße, und die habe ich dann zu diesem Stückigen gegeben, was auch wieder Aroma hatte und das unter die Nudeln. Das heißt, du hast eine, äh, eine Pasta-Soße gehabt, die komplett, also ohne ähm, Tomate auskommt, ohne Sahne, ohne Öl. Du hast halt nur ein bisschen was von diesem, wenn du Bacon nimmst, davon. Und du, ja. hast, du hast eine Knaller-Soße. Also, bist, bist du selber drauf gekommen
1: oder hast du die mal irgendwo entdeckt? Nee.
0: Also ich, hab, ich bin selber mal drauf draufgekommen, äh, das war für meinen Vater, weil er hatte Probleme mit dem Magen. Wir wollten abends zusammen äh. essen und ich habe gedacht so, pff, ja Möhren sind immer gut, aber ich hatte keinen Bock irgendwie Möhren-Kartoffelpüree oder also Möhrenpüree oder irgendwie sowas zu machen. So habe gedacht, äh, mach doch mal eine, eine Soße damit. Und dieser äh, Vitamix hat das Ding halt so, so fein püriert, ähm, dass es, das war echt absolute Granate für eine Pastasoße. Also Ja,
1: man muss aber auch sagen, dass dass das, glaube ich, mit einem Mixstab nicht so glatt ziehen kannst wie mit einem Vitamix. Ja.
0: ja, Das ist, das ist äh, an der Stelle leider so, ja. Aber vielleicht müssen wir es auch mal ausprobieren.
1: Wird ein bisschen lange dauern, glaube ich. Ja, ja. <lacht> musst du ausprobieren, wer eher schlapp macht. Ne? Dein Handgelenk oder der Mutter. Vom, vom
0: du musst ja gucken, Wix. dass du genug Wasser mit drin hast. Ne? Also Du darfst halt nicht ja. so äh, Richtung Püree das Ganze machen danach verdünnen, sondern du musst halt ein bisschen tricksen und gucken, dass du genug äh, Brühe oder Kochwasser... hast. Ja, aber
1: will. also Möhre musst du wirklich sehr, sehr, sehr lange pürieren, bis du da mal dieses Gegrissel raus hast, dass es wirklich eine feine Struktur wird. Ja, und das du musst es lange
0: genug kochen vorher.
1: Ja, das ist schon klar.
0: Aber diese, diese Möhrensoße war echt. Ich hab, äh, war ganz überrascht davon, mal eine Nudelsoße zu haben, wirklich abseits von dem Klassikern. Weil ich finde so, wenn du mal überlegst, du ist es mit, ähm, machen wir eine Pastasoße ohne Tomate. Ja. Und, und jetzt ohne Sahne.
1: Ja, habe ich heute gemacht mit Bärloch und
0: Frischkäse. Ja, <lacht> ja okay. Ja, ja, Frischkäse, ich weiß. Ja, dann hast du auch diese oder die, die Pesto-Geschichten noch, okay. Aber ähm, danach ist echt, ja. ich es echt schwierig, da so mal was anderes zu machen. Und Möhre, cool. Du hast halt Süße. Gerade wenn du die Buntmöhren nimmst. Äh, früher mal war mir der Unterschied zwischen diesen dummen, normalen Möhren und Buntmöhren überhaupt nicht so bewusst, bis ich sie einmal nebeneinander probiert habe und dachte so, warum kaufst du eigentlich diese dicken Knüppel, wenn du eine Buntmöhre Tja, haben kannst?
1: Klar, das ist nochmal das eine andere Nummer. Ja,
0: also die, die anderen Schopf. Möhren, die sind länger gelagert, die haben ein ganz anderes Aroma, wie diese feine Süße von so einer schönen Buntmöhre.
1: Ja. Ich glaube, deswegen hast du in der hochwertigen Gastronomie auch nicht so dicke Möhren.
0: Ja, in also der, der ganz. Ja, gut. Ja.
1: Ja, aber so als Grundprodukt auch, ne? Mhm. Für eine Suppe ist das ja vielleicht
0: mal so okay oder ein Eintopf. Aber ja. Ja, auch wenn du die Fonds oder Soßen kochst, dann, dann nimmst du natürlich die anderen Möhren. da musst ja. du nicht die feinen nehmen. Aber für zum So essen ist es schon schön. Das stimmt. Ich habe dann auch. Ähm die äh, Giuseppina aus Frankreich und der bin ich mit, mit der über den Markt gegangen bin, da war die auch immer ganz scharf auf so das Grün von dem ähm, gemüse rote Beeteblätter oder sowas. Da hat sie sich immer mehr einpacken lassen, um dann Salate davon zu machen, Radieschenblätter und sowas. Und ich bin dann auch hingegangen, habe dann diese Möhren, äh, das Möhrengrün gehabt und dachte dann, ja, hier, lass es dir mal einpacken, also nehmen wir sie mit, okay. Klar. da können wir was mitmachen. Und habe dann so voreilig mir ein Stück äh, Grün abgezupft und mir das in, in den Mund gesteckt. Ich weiß nicht, ob das äh, an dem, die, ich, das hat mir völlig den Rachen zu, zugeklebt. Also ich war, nur, ich war nur am Husten. Ich konnte trinken zwei Stunden, was ich wollte. Ähm, irgendwie die, die, das Blatt ist total rau. Was würdest du mit Möhrengrün machen? Würdest du es pur essen?
1: Ich würde das ähm, früher mein Kaninchen ähm, geben, yeah. aber vielleicht hast du ja auch irgendwie noch ein, irgendwie, vielleicht war noch ein Käfer oder so.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich gedacht so, okay, Möhre äh, weg damit. Wir machen das jetzt nur noch bei rote Beete, Radieschen, Kohlrabi vielleicht oder so, aber bestimmt nicht mehr bei Möhre. War eine blöde Idee. Ja, das stimmt. <lacht> so lernt man, ne?
1: Weiß doch du nicht, was da dran klebt, keine Ahnung.
0: Ja, das weißt du auch nicht. Das stimmt auch. Ich, ich hab's noch nicht, nicht so gut gefressen. Ja. Aber man muss
1: ja irgendwie das auch einmal probiert haben, um die Erfahrung zu machen, ne?
0: Ja. Ja, ja auf jeden Und Fall. Daher, klar. Ja. ja. So.
1: Und hast es in der Woche abgenommen.
0: Hm, ich habe mich nicht auf die Waage gestellt.
1: <lacht> das ist auch die bessere Einstellung, statt Panisch mal auf die Waage zu gehen.
0: Ja, also ich habe so also eher das Gefühl was gut sein muss. Es ja. wird natürlich unterstützt, wenn die Waage stimmt, aber vielleicht stimmt, manchmal fühlst du dich auch besser und die Waage stimmt nicht unbedingt, dass es sich da so viel verändert hat, aber du fühlst dich einfach besser. Du fühlst dich einfach so, als ob du abgenommen hast. Vielleicht. Ja,
1: ist ja auch vielleicht manchmal Muskelmasse, ne?
0: Ja. Gerade wenn du Sport machst oder sowas, verändert sich das ja halt und du fühlst dich besser, du fühlst dich, als ob du abgenommen hast und hast es vielleicht gar nicht. Ähm, auf der Waage vielleicht nicht, aber sonst... Hm? kriegst du den Gürtel in ein Loch enger zu und sagst dann ja aber abgenommen an Gewicht habe ich nicht so.
1: tja wer weiß wer weiß hast, du hast schon den ersten Spargel sich gerade gegessen ja schon länger schon länger ja aber seht es ist ja auch erst so richtig bezahlbar und voll im Saft oder
0: ja ich habe äh, vorher auch viel grünen Spargel gemacht äh, der war zwar leider ich weiß nicht, wo er herkam. Ähm, aber ich, ich läute gerne mit grünem Spargel ein, weil den, den wir hier bekommen, der ist vom zwei Orte weiter und der ist oh. scheiße. Also wenn der so weit ist und dann unser Händler nur noch regional den Spargel holt, den grünen Spargel, der ist, der ist unterirdisch scheiße, weil der viel zu weit holzig unten ist. Du kannst da fast eine Daumenlänge unten abschneiden, weil der holzig ist und die sind gerade mal... Puh, das sind nur 25 cm oder 30 cm lang. weil du, wenn du den Daumenlänge abschneiden musst, weil es scheiße ist. Dann brauche ich den das auch. Das ist
1: nicht. viel, ja, aber sehr komisch, warum das so ist. Hast du schon mal deinen Händler darauf angesprochen?
0: Ja, schon mehrfach. Aber ich hoffe mal, dass er dieses Jahr dann deswegen vielleicht den da nicht holt oder er ist besser geworden. Ähm, aber wie gesagt, dafür ist der weiße Spargel umso geiler und dann deswegen frühstücke ich das ein bisschen nacheinander ab. Erst den grünen und dann den weißen. Ja, sehr cool. Ja. Hast du denn schon den ersten Spargel gehabt?
1: Ja, heute. Ah. Bürger der Woche. Meine, meine kulinarische Vielfalt äh, spiegelt sich leider meistens inzwischen nur noch auf Bürgern wieder.
0: Aha. Ja, ähm,
1: wir haben einen ähm, marinierten Spargelsalat gemacht.
0: Ja, ah, das hast schon mal von erzählt. Wie Na, machst du den?
1: Das Einfachste der Welt. Also... Also wenn ich den nochmal als Salat noch mache, nehme ich äh, äh, schneide ich den so fein quer runter, ne? Also klar geschälter, weißer Spargel. Und äh, grüner Spargel, wobei ich da hinten, also würde man auch sagen, Daumendick abschneide, aber quer, nicht von der Länge. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ja. Und ähm, schneide es halt fein runter. lass es mal eine, eine Stunde mit Salz und Zucker ziehen, ne? Das, muss man, das ist auch alles Gefühlsache. Und dann kommt da eigentlich nur noch rein ähm, Schalotten, ein Bruno geschnitten also feine Würfel, bisschen Weißweinessig, ganz wenig Olivenöl, nicht zu viel, weil das irgendwie, finde ich, zu viel Olivenöl und Spargel, das, irgendwie, das, das übertüncht zu so einen feinen Spargelgeschmack. Und dann ein bisschen Rapsöl. Und ähm, ja, Tomaten, also Kirschtomaten oder sowas passt auch nochmal hervorragend dazu.
0: Vielleicht würden auch gut braune Butter anstelle des Olivenöls dazu passen.
1: Ja, würde natürlich auch gehen. Aber beim Salat und Butter hast du immer so ein bisschen das Problem, wenn er wenn kalt ist, ne? Mhm. So von der Konsistenz ist er auch nicht so
0: geil. Lieber drüber träufeln kurz vorm Servieren.
1: Ja, das könntest du machen. Ja, Wir haben allerdings uns gedacht, ähm. Wir hauen da eine paprika aioli drauf. Auf, im Rucola-Beet quasi, ne? Und, ähm, dann das Beef und dann nochmal schön Coppa di Parma. Okay,
0: haut die ja. paprika aioli das nicht tot?
1: Nee. Das ist, ähm, klar es ist es halt schon ein sehr gewichtiger Gegenspieler, ne? Also, ähm, aber das mit dem Paprika kommt gut und mhm. es ist auch nicht so die Aioli, die die Schuhe aussieht, also, okay. Ja. Ne, das ist schon eher so, eine, so ein feineres Süßchen. ja kannst halt nicht so eine Bombe
0: auf den Spargel hauen. Das ist halt bei Aioli, äh, da gehe ich schon mal mit dem ja. Vorschlaghammer dran. Ja, das ist ja. Es ähm, ja.
1: ist halt auch schwierig, den Kind so einen Namen zu geben. Wie willst du die Pap so paprika knoblauch so hört sich auch komisch an oder ja. so, ne? Ja. Ja. Und ähm, ja, Kopper die, also das, das, diese Paprika läutet dann halt so ein bisschen auch das Mediterrane ein und dann
0: mhm. auch
1: schön den Kopper die Parma dran gemacht. Ein gutes Brett geworden auf jeden Fall. Ja. sehr schön. Gut, ne? Ja, das ist der erste Spargel gewesen. Ich muss mal gucken. Ähm, ich wollte gerne wieder was letztes Jahr so einen geilen Spargel von, ich glaube Wendelhof oder so hieß der. Mhm. Ähm, das ist da wieder den Spargel herhole.
0: Ich finde auch äh, bei Aioli, ich habe jetzt mal äh, saisonbedingt Bärlauch-Aioli gemacht. Das heißt, ja,
1: bietet es ja auch an.
0: Klar. Total, also es liegt so nah beisammen, äh, aber auch knaller Kombination. gerade jetzt äh, es ist ja wilder Knoblauch, es ist, liegt ja so nah, das einfach damit zu machen und es schmeckt einfach noch ein bisschen frischer, ein bisschen frecher wie so eine äh, Aioli, also Einfach mal ausprobieren, eine Mayonnaise aufschlagen und dann einfach Bärlauch drunter tun, dann steht, anstatt von Knoblauch.
1: Ist halt nochmal ein bisschen feiner im Geschmack, ne?
0: Ja. Wobei, es kriegt halt schon, also gerade wenn du es dann noch ein bisschen ziehen lässt, das ist schon ein Wumms wie eine richtige Aioli, aber ist halt ein bisschen frecher, weil das ist die Schärfe von dem Bärlauch passt da halt gut. Ja,
1: das, das letzte, wo ich heute meinen Chef gesehen habe, ähm, da war ich gerade am Telefonieren und ähm, war auf einer anderen Straßenseite, da schrie der rum. Warum zum Teufel haben wir 30 Kilo Bärlauch im Haus?
0: <lacht>
1: ich habe mich jetzt nochmal schön eingedeckt. Also jetzt ist ja gerade Saison. Saison. Ja. Ne? Hochsaison und das geht immer so ruckzuck schnell vorbei. Das ist, jetzt, ist der Preis gut. Ja, wurde heute auch direkt weiterverarbeitet. Und jetzt kann ich schön noch über den Sommer ab und zu noch, wenn ich mal irgendwo Bärlauch mit dran haben will, ich noch Bärlauch dran machen. Freue ich mich. Also der, Chef,
0: hm? der Chef meinte, äh, warum du nicht... Äh Vorher, was mit Bärlauch gemacht hast, wo du jetzt so viel ja, da hab hast. Ne, ich,
1: nee, ich habe ich hab schon was gemacht damit. Und ähm, die Überlegung war auch, ob wir nicht Bärlauchblätter statt Salat und auf den Burger legen. Das sieht ja auch geil aus. Sieht geil aus, ja. Äh, aber, ähm, ne, ähm, der konnte sich halt nicht erklären, warum, ich, warum da 30 Kilo Bärlauch ähm, in der Küche stand.
0: <lacht> ist auch ein bisschen viel, so vom Volumen. Ja, ja, das ist schon, äh, der ist ja. Das großzügig. Das ist ja. Aber wir haben ja ein gutes
1: Vakuumiergerät. Das hat wieder viel Volumen genommen.
0: Ja, ja sehr gut. Ja. Ha hast du meinen Burger gesehen, den ich äh, vor, vor zwei Wochen gemacht habe? Ich
1: habe einen Frikadelle gesehen mit Bärlauch. aber ja, Das war gestern Abend, aber schon länger her. Äh, ah, ja, den hat ich, ich bin gerade auf dem Instagram-Account. Ja, den habe ich gesehen. Ja, sieht sehr gut aus. Und das Brötchen gefällt mir auch gut.
0: Ja, ist das äh, Rezept von Stefan Paul aus Auf die Hand. Und ich habe ja, nachdem wir ja von Okraschotte das Rezept probiert haben, war ich schon recht ja. äh, begeistert. Ich muss dir sagen, das hier ist äh, leider geiler.
1: Ja, ist ja auch schön, wenn du was Besseres noch gefunden hast. Ja, also ich hätte es jetzt auch gar nicht so ich, gedacht.
0: Ja. Ähm, aber es ist sehr knaller. Da ist Weizengrieß mit drin. Und ähm, guter Anteil Butter. Und ich habe ihn äh, im Gegensatz zum Rezept einfach noch ein bisschen länger ähm, gehen lassen. Also wirklich eine Nacht, wo du es normalerweise nicht brauchst und die Buns waren wirklich top. Die sind auch besser aufgegangen wie von Okraschot. Ich weiß nicht, also ich habe da schon mal ein paar Probleme mit gehabt.
1: Der sieht auf jeden Fall sehr grundsolide aus, also der Bann allein schon, ne?
0: Aber ja. der, hat, der war echt fluffig. Und äh, das Pulled Hämchen, auch,
1: auch geile Idee, ja.
0: Ja. Also äh, Eisbein, so geil. Also natürlich nicht zu vergleichen mit einem Pulled Pork, aber eine coole Alternative.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das Hämmchen ähm, quasi niedergar im Grill machen würdest, hättest du ja schon, schon fast auch ein Pulled Pork. Ne? Wahrscheinlich. Nee, so, ja. Ja. ja, aber du, du hast es halt ganz zart gekocht. Also ja. so lange gekocht, bis es so richtig zart wurde, Ja. Ja. Schön.
0: Also schön auch mit äh, angestoßenen Wacholderbeeren. Ähm, und dieses Aroma auch in der Küche war ultra gut. Also dieses Wacholder, ich wollte eigentlich noch, das habe ich leider äh, vergessen, wenn ich es runtergepult habe, wollte ich einfach noch einen Schuss Gin drüber geben und dann servieren. Also nicht mehr verkochen, mhm. dass du wirklich den Alkohol da auch mit drin hast. Dass du so ein bisschen
1: Aroma dabei hast von dem ja, Gin.
0: Also Gin ähm, als, äh, als Gewürz nehmen. Das will ich beim nächsten Mal nochmal ausprobieren.
1: Das klappt bestimmt. Mhm. Ich werde nur nicht wirklich dosiert das anwenden.
0: Ja, klar. Das muss sein.
1: Nee, das ist eine geile Sache. Ich wollte auch irgendwie letzten Winter auch wieder Meetup machen zum Hemdchen essen, aber ich habe es einfach mal verduselt.
0: Das musst du machen. Also Du musst das Hämmchen wieder auf den Tisch bringen, weil das Eisbein das ist so ein geduldiges Fleisch. Ich meine, das ist auch fett außenrum. Wenn du es nicht magst, kannst du es aber runternehmen. Innen drin ist das Fleisch echt mager und zart. Und du schmeißt das Ding zwei Stunden in den Kochtopf, machst sonst irgendwas und danach ist es fertig. Und wenn du es am nächsten Tag aufwärmst... Mega, ja. Es ist ein Stück Fleisch, was jetzt auch nicht... Es ist kein Filet, das kriegst du hinterhergeworfen, weil die Leute es einfach äh, nicht mehr machen wollen. Und es ist ein... Wenn du die richtigen Kräuter mit ins Wasser gibst, schmeckt, das schmeckt der Hammer.
1: Wobei ich das wirklich ähm, geiler finde, wenn das echt über Nacht gas, Einmal so eine ganze Nacht lang. Dann hast du es so richtig schön butterweich.
0: Ja, auch, ja. Mhm. Kannst du ein
1: bisschen was rausholen.
0: Ja. Ja. Ja, dann äh, habe ich letzten Freitag, dann, nachdem die gesunde Woche ja mittags zu Ende war, oder nachmittags. <lacht> dann hast du losgelegt, ja? Ja, ich habe dann abends natürlich äh, auf Kohlenhydrate verzichtet. Äh, es gab äh, Rippchen, und wie wir das letzte Mal beim street food festival waren, ich glaube beim ersten Mal haben uns die Jungs von Straßenküche äh, einen Rub mitgegeben. Ah, dieses kleine Päckchen. Dieses kleine Tütchen, ja.
1: Ja, das habe ich noch hier liegen. Ja. Schöne Grüße übrigens an die Jungs. Falls sie zuhören.
0: Vielleicht hören ja. sie. Die hatten wir ja auch hier im Interview vor. Drei von. Drei von. von. Stimmt, ja. ja. Ähm, es ist ein sehr schönes, ein sehr schöner Rub oder wie das, sagen wir Trockenreib ein ähm, bisschen weihnachtlich. Ich weiß nicht, das ist Zimt, Kardamom. Hm, man kann es bei denen auf der Internetseite, glaube ich, nachlesen. Facebook-Seite haben die ja auch viele Rezepte online gestellt. Mhm. Ähm, da habe ich dann die Rippchen mit mariniert. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Begriff, der echte Begriff dafür ist. Ich habe es jetzt einfach äh, Fat Spare Rips genannt. Weil das waren die Rippen von Spam. Aber mhm. es hing einfach nur ein Stück Fleisch dran. Also es war ich weiß nicht, glaube ich weiter oben oder ob es weiter nach unten vom Rippen, von den Rippen war, ähm, wo du dann einfach noch so zwei Finger dick auch noch Fleisch drauf war.
1: Sind die, so, die sind so ein bisschen kürzer und dicker, ne? Äh, Kannst du sein, dass das Short Rips sind?
0: Short Rips? Ne, die, halt, die waren halt schon lang. Die waren echt länger wie ein normales Rippchen.
1: Ah, okay. Ja. Wie so ein Cut heißt?
0: Hm. Short ribs äh, ist, glaube ich, eine andere Schnittrichtung. So was ich jetzt bei, äh, bei Google in den Dingern sehe. Ja. Vielleicht,
1: also weil die sind äh, Short ribs sind definitiv auch so meistens mit so ein bisschen dicker Fleisch dran. Deswegen dachte ich.
0: Ja, vielleicht sind es aber auch äh, Short Rips, Ja.
1: Vielleicht sind es ja auch lange
0: Short ribs. Hm. <lacht> lange Short, Long Short ribs. Ja. Egal. Auf jeden Fall. Ich hatte dann. Äh, das waren bestimmt fünf von diesen fetten Rippchen. Ich hatte die schön mariniert, dann äh, über Holzkohle äh, kräftig gegrillt. Also das war jetzt nicht so diese zarte, wir hatten keine Zeit, das war Freitagsabends, äh, dass man sie so langsam über eine Stunde wirklich äh, gemacht hat, sondern du konntest noch ein bisschen was am Knochen nagen und das Aroma von dem Ding, eine schöne Barbecue-Soße dazu. Ich war äh, glücklich. Ich habe im siebten Himmel geschwebt.
1: Du, du, du weißt ja, wie man am besten schaut äh, rips zubereitet, ne?
0: Vorher kochen, oder?
1: Ja, das habe ich früher auch gedacht. Ist auch gar nicht so schlecht. Du kannst ja quasi so zart kochen, dann ähm, glasierst du die nochmal und tauchst sie über den Grill. Ne? Ja. Geht ja auch. Aber da gibt es diese 3-2-1-Methode. Okay. Also Erstmal marinierst sie natürlich sowieso irgendwie 24 oder 36 Stunden. ne? Und dann drei Stunden im Rauchgarn, dann wickelst du die nochmal ein in Alufolie mit, in Apfel, mit Apfelsaft zusammen, lässt sie dann da zwei Stunden in der Hitze auf den Grill ziehen und die letzte Stunde, also nicht bei ganz direkter Hitze, aber auch so eher indirekt, aber ein bisschen dann, glaube ich, höhere Hitze, ähm, lasierst du die nochmal mit so einer, so einer Barbecue. Honig, so, so. Ja. irgendwas ja. Je nachdem, ne? Und dann hast du so wirklich so Rippchen, die dir vom, vom Fleisch fallen. Mega. Rippchen, Sechs die Stunden. dir vom
0: Knochen fallen, wolltest du sagen, nicht vom Fleisch. Ja. Also vom ja. Fleisch wirst du da bestimmt nicht fallen. Tja, mhm. aber die Rippe ist doch das,
1: der Knochen, oder?
0: Ja, aber du sagst vom Fleisch fallen.
1: Ja, okay. <lacht> da finden wir jetzt keine Antwort
0: mehr für. Ja, du nicht.
1: Aber sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Kann man auch eigentlich gar nicht viel falsch machen. Man ja. braucht nur viel Zeit.
0: Ja. Zeit ist das Wichtigste, ja. Tja. Du kannst
1: auch Rippchen in eine Fritte schmeißen,
0: ne? Boah. Naja. Gibt's ja auch. Leider gibt's sowas, hier. Ja. 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 Martin, hast du noch was zu erzählen? Puh.
1: Ja, hab ich Burger und Bier, ne? Das ist gerade so die Themen, die sich gerade so. Nächster Event. In mein Kosmos. Ähm Drehen. Nächste Event, weiß ich gar nicht.
0: Ist nicht wieder Köln Street Food Festival?
1: Ah, nächste Woche, Burger Clash.
0: Burger Clash.
1: Ja, ja man kann jetzt dieses Wochenende voten. Da habe ich mir überlegt, ähm, irgendwie unsere Facebook-Fans ein bisschen einzubinden. Wir haben eine Vorauswahl getroffen an richtig geilen Bürgern. Also eigentlich die, die am meisten Likes haben. Aber auf die Jahre gesehen, So, ähm, früher hatten wir nicht so viele Facebook-Fans. Da muss man so ein bisschen proportional denken. Und die müssen natürlich auch machbar auf dem Festival sein, das haben wir auch nochmal so ein bisschen berücksichtigt. Was ist
0: denn überhaupt der Burger-Clech?
1: Der, der Burger-Clech ist quasi ein, ähm, eine Veranstaltung, wo es ganz viele Läden sind, die Burger machen und der der Kunde, der Gast, der Besucher, der kann dann voten, welcher Burger ihn am besten geschmeckt hat und am Ende gibt es eine Preisverleihung. In der Zeit gibt es coole Live-Musik die ganze Zeit, ähm, wird halt ein sehr schöner Event, ist halt ein bisschen so ähm, inspiriert aus den USA, wo ist das in L.A., in New York und
0: also quasi ein Battle. In San
1: Francisco gibt. Ja, es gibt so quasi ein Battle, ne? also wer macht den geilsten Burger und ähm, die Sache soll auch ein bisschen Spaß machen. Das, ähm, die Idee dazu ist ja auch an diesem legendären ähm, Craft Beer Tasting ähm, entstanden, wo ich das, mich mit meinem Chef dazu durchgerungen habe, so Worst-Case-Szenario zu machen und Blogger-Rundgänge für Street-Food-Festival. Da habe hab ich auch vorgeschlagen, dass wir doch mal einen Burger-Clash machen, statt nur ein Street-Food-Festival. Die Idee kommt mega an und es macht mir ein bisschen Angst. Es sind 13.300 Zusagen und ich weiß, wie groß das ähm, Gelände ist, das ist Odonien. Odonien, okay. Ja? Also zur Grüßenordnung, da fand auch schon mal ein Rindhörertreffen treffen statt. Ich glaube, da waren 20 Leute. Ähm, ja. Okay. <lacht> ja, äh, wird bestimmt lustig. Ich glaube, ich weiß nicht, 1500 oder so passen da rein. Ja. Und wir bereiten auf jeden Fall mal fett was vor. Am 8.
0: Ähm, und, am 8. und 9. Äh, am, Mai? Genau.
1: Am 8. und 9. Mai ist das. Ähm, wir sind nur am 9. Mai dabei. Ähm, man kann aber beide Tage voten. Also also jeden Tag wird ein neuer Gewinner gewählt, was unser Glück ist, weil ähm, dann sehen wir haben, wir, haben die anderen keinen Vorsprung.
0: Aha. Vielleicht brauchen die den ja.
1: Tja, das weiß man nicht. Ich weiß schon, ich, ich habe schon drei, vier Produkte gehört, die ich ja nicht verraten darf. Mega geile Sachen. Also, ähm, Von den anderen, Gegnern? Ja, ja, genau. Also cool. das, sind, das sind ja eigentlich so... Gegner sind das ja alles nicht. Ja. Ne? Man, ähm, man weiß sich ja so zu schätzen, man hilft sich auch untereinander und so. Ich das will dich nur ein
0: bisschen sticheln.
1: Kein Thema. Wir haben da auch keine Angst vor der Konkurrenz. Ne? Das ist klar. Und da werden wir auf jeden Fall mal den, den Scheiß rocken. Da werden wir den Airstream mal wieder hinpacken und dann werden wir da zum ersten Mal richtig Burger raushauen.
0: Ja, okay, das ist spannend.
1: Ja. Das erste ähm, Mal
0: Burger aus dem Airstream.
1: Ja, wir haben mal Probe gegrillt, so, so quasi das Richtfest des Airstreams. Da haben wir mal für die Mitarbeiter ähm, Burger und Hotdog gemacht. Na, das waren jetzt auch nur 40 Stück. Das war dann einfach mal machbar, ja. Ne, ein bisschen spielen. Yeah. Ja. Um gucken, was so geändert werden muss, damit das gut funktioniert. Ja. Weil eigentlich ist der Wagen ja auch dafür gebaut worden, Burger zu machen, nicht Hotdogs. Muss man mhm. auch dazu sagen da kann man bestimmt ordentlich rauskloppen also von der Taktrate nicht ganz so wie die fette Kuh, aber ähnlich auch wenn er nicht so groß ist
0: ja, ich würde gern kommen ich schaff's leider an dem Wochenende nicht aber Ach, nicht schon wieder ja, ja. aber ich komme ja wieder nach Köln weil äh, ich äh, mache einen Supper Club in Köln
1: du machst einen Club?
0: ja, Summer, Summer of Supper
1: wirst du machen? Ja. hast du vorgenommen?
0: Ja. Geil. Ist schon angekündigt, ich verlinke es nochmal. Am 7. Juli. Das ist sogar schon
1: angekündigt, ich kriege ja gar nichts damit. Auf deinem Blog?
0: Im Blog noch nicht, aber auf Summer of Supper. Geil. Äh, Summerofsupper.de zusammengeschrieben. Ähm, mega geile Leute dabei. Äh, Norden Berlin hat eine. Nee, cool. Die Annette oh. kocht, der Thorsten kocht die Natter von Pasta Shooter kocht. Ähm, und wo sind die Jungs? Sind die oh, ah, nee. Äh, der Bernd von oh, ich hätte den Namen nie hin. Schetzuli. Che, Schetzuli ähm, aus Düsseldorf. Der Jörg Utecht ähm, und der Klaus. Ähm, die machen äh, auch einen eigenen ja und ich mache wieder mit Caroline unseren zweiten Supper Club. Sauber, das ist ja schön. Und äh, unser Supper Club heißt Schwein gehabt. Also wie der Name schon sagt, wird es um Schwein gehen, um das eigene Schwein. Geil. Aber äh, natürlich auch gibt es andere Sachen. Wir haben, das Menü steht noch nicht, aber wir haben es mal äh, auch gesagt, dass es Leckereien aus Meerwald und Garten gibt. Wir werden mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall Teile vom Schwein. Ich kann oh. euch versprechen, es gibt alles außer Filet. Aber äh, <lacht> Filet werden wir nicht machen. Ach komm, ey, wer braucht das Filet? Eben. Ganz in echt, ganz echt jetzt. Ja. Aber es, es geht nach Köln, ja. Aber ich werde vorher bestimmt nochmal da sein. Hammer.
1: Was, was, was wollt ihr so für Biere so, ähm, servieren an dem Abend?
0: <lacht> ja, da können wir ja nochmal drüber reden. Also eigentlich sind die Getränke, äh, kümmert sich die äh, Marine aber wir haben auch die Option, dass wir zum einen oder anderen Gang äh, noch eigene Sachen mitbringen können, die wir dann irgendwie damit einpacken. Und ich habe da auch Ideen. Also ein Bier hatte ich schon noch äh, für den einen oder anderen Aber Gang gedacht. Die
1: Sache ist auch, du kannst ja auch kein ähm, Bier quasi, ähm, du kannst ja auch kein Bier ähm, anbieten dazu, passend, was du noch nicht probiert hast. Ne?
0: Ja, okay, bis Juli werde ich es irgendwann mal mich in die fette Kuh geschlichen haben und mir was gekauft haben. Bis du es irgendwann hinkriegst. Ja. Hm. <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall äh, die Gunst der Stunde irgendwann beim Shop verpacken und vielleicht gibt es ja äh, ein geiles Bier an dem Abend.
1: Aber das werden Definitiv. wir Definitiv. Ja. Ich kaufe mir jetzt
0: mal, ähm, schon mal Karten von allen am besten. Mhm. Verdammt. Also, egal wo ihr hingeht, ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort zu sehen bekommen, Ihr wird jetzt im Blog auf jeden Fall noch angekündigt und sobald das Menü steht, äh, werden wir es natürlich auch dort veröffentlichen und ja,
1: das wird geil Ich, ich bezahle einfach deine die Karte mit Bier, ist das okay? <lacht> ja, wir
0: können da mal drüber reden
1: Ja, sehr schön Sehr schön, das ja. ist ja toll
0: Da freue ich mich Ich freue mich auch schon sehr <lacht> darauf cool cool ja sehr schön also ich muss sagen ja ich bin durch möchtest du noch da was hast du ja noch einen
1: Knaller rausgehauen das ist ja cool yeah. nee, loswerden ja mehr Resonanzen wo sind die Leute ihr könnt auf Twitter schreiben ihr könnt auf iTunes uns bewerten ihr könnt kommentieren gibt mal Gas
0: ja genau Falt wenn ihr nichts sagen wollt tun, dann Leute. flattert uns einfach
1: <lacht> ja Ne? Manchmal bringen auch ähm, Flatter-Klicks mehr wie tausend Worte. Ja,
0: angehen. gerade für die Alphonic-Credits und äh, den Server.
1: Zum Beispiel.
0: Ich bin ja froh, dass ich so einen guten Hoster habe, ähm, wo ich mir keine Sorgen um den Webspace so schnell machen muss. Weil ich meine, wir bieten hier den äh, Podcast in vier Audioformaten an, äh, mit der ganzen Laberei. Das sind gigabyteweise Zeug, also wenn der mich irgendwann mal warnt, dass ich keinen Platz mehr da habe, bin ich mal sehr gespannt, was ich dann vorhabe, dazu machen. Ich glaube, Tja, wir würde tagelang runterladen.
1: Wir machen alles nur über YouTube. Könnt ihr euch einen Podcast streamen in der Bahn? Nee, hey,
0: sowas machen wir nicht. Ja. Dann vielen herzlichen Dank. Martin hat eigentlich da alles schon gesagt, das muss ich dann nicht nochmal sagen. Ähm, vielen Dank für eure Zeit, gebt uns Feedback und Martin, du hast die letzten Worte. Ach komm, ich, <lacht>
1: ähm, dann bedanke ich mich einfach bei dir, Christian, Küchenjunge. Einfach, dass du jedes Mal dir die Arbeit machst, ne? uns belästigst, bis wir ähm, sagen... Und ähm, Gas gibst, die ganze Sache schneidest und dafür sorgst, dass es ähm, überhaupt funktioniert, den Küchenfunk gibt, dass wir mal dabei sein können. Und ähm, ja, honoriert das doch auch mal. Ne? Vielleicht mit einem Faith auf Instagram oder Twitter. Mal sehen. Und ähm, ja, wir sehen uns dann spätestens hoffentlich als Gast auf dem Summer of Supper.
0: Sehr gerne. Wunderbar, vielen Dank. Bis dann, wir sind raus. Hoffentlich bis, bis nächste Woche oder in zwei Wochen. Wir werden sehen.
1: Genau, wir geben Gas. Bis denn. ciao.
0: Ah, jetzt haben das wir kein ach. Outtake. Ja, jetzt haben wir kein Outtake. Nee, wir machen das jetzt aber nicht, oder?
1: Ne, müssen wir nicht. Nee. Ich muss auch ähm, in 20 Minuten los. Also ich muss auch nochmal vorher.
0: Du musst fett so. tauschen, ne? Hä? hä? Du musst es fett tauschen.
1: Ja, ich muss ähm, ja hier auf Klo und ähm, für fettes IPL in mir ein. Oder <lacht> dann was Dann Kettenfett du?
0: hinten drauf oder was? Ey, und ein Kettenfett. <lacht> genau. Ja.